0: Välkommen till BMA-podden, en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Vi BMA arbetar varje dag som vårdens osynliga detektiver för att snabbt ställa rätt diagnos som leder till korrekt behandling. Vi som ligger bakom podden är Sanela Hallak, Nafis Ahmed och Eva Fabricius och vi arbetar som BMA vid Skånes universitetssjukhus. Mitt namn är Nafisa Ahmed. Dagens avsnitt kommer att handla om vårdens detektiver, biomedicinska analytiker. Ett yrke där det analytiska tänket används varje dag och vid varje patientundersökning. Från första mötet med patienten och vidare till en bra undersökning som plötsligt kan visa sig vara både svår både tekniskt men även med tanke på fynd, patologi, och då man behöver tänka i andra banor. I studien har jag med mig idag Andreas Malmgren och Barbro Kjellström. Vi börjar med att ni får
1: berätta lite om er själva. Andreas Malmgren heter jag, arbetar som biomedicinsk analytiker och klinisk lärare vid avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Malmö. Och jag blev färdig biomedicinsk analytiker 2007 och jag läste vid Malmö universitet. Därefter så läste jag en magisterexamen och tog ut denna i slutet av 2011- jag är doktorand på deltid vid Lunds universitet där jag forskar om kvinnligt idrottshjärta. Och klinisk lärare har jag varit vid kliniken sedan slutet av 2017. Ja, Barbro heter jag.
2: Jätteroligt att vara med. Och jag är ny här i Lund. Jag har jobbat här sedan 1 mars bara. Men jag tog min examen redan 1980 så jag har varit BMA inom klinisk fysiologi väldigt länge. Och under den resan så har jag varit på många ställen. Jag har flyttat runt i Sverige, Eksjö, Skövde, eh, Stockholm eh, som BMA. Och läst eh, andra ämnen på några orter. Sen har jag även jobbat utomlands, även då som BMA, men inom forskning. Eh, bland annat i Holland och USA. Jag eh, disputerade, tog min doktorsexamen 2006- och har sedan jobbat på Karolinska sjukhuset i Solna i Stockholm. Har forskat på tryck i hjärtat, sambandet mellan tänder och hjärta och nu senast högt blodtryck i lungorna, så kallad
0: pulmonell hypotension. Biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi och även nuklearmedicin då. vi har ju ett väldigt nära patientnära arbete och vi är en viktig länk i vårdkedjan. Och vi kommer ganska tidigt in i vårdsprocessen innan diagnosen är ställd. Det kan vara preoperativt när man ska åtgärda patologier men även postoperativt när vi ska följa upp behandlingen. Jag tänkte fråga er, när i de här olika processerna kommer detektiven i er fram?
1: Jag skulle vilja säga att det kommer fram direkt vid mötet med patienten. Från det man plockar in patienten eller från det man har läst remissen. Ibland så börjar detektivarbetet eller frågeställningarna redan där. När man läser liksom anamnesen eh, och funderar lite. Vad är det doktorn är ute efter här? Och kanske läser lite mellan raderna. Va, vad är det i den här berättelsen som doktorn funderar över? Ibland är det så att remisserna kan vara rätt så knapphändiga. Och då kan man ställa sig själv lite varför och man kan fråga patienten varför. Att man i samtalet med patienten tar reda på varför patienten är här och vad är det som gör att patienten mår dåligt. Sedan under undersökningen så försöker jag ha hela tiden det här tänket att koppla eventuella fynd vid undersökningen med anamnesen eller med frågeställningen för att så på så vis försöka utröna. Eller försöka förklaring till patientens besvär. Jag instämmer med Andreas
2: verkligen att samtalet med patienten är en stor del av detektivarbetet. Om man tar ett exempel som de flesta av oss gör, kör ett arbetsprov. Så är det inte alltid det står i remissen utan det står att patienten har till exempel extra slag. Vi ska undersöka om det är en arytmi. Och när kommer den och då får man ju prata med patienten och säga är det när du vilar, är det när du anstränger dig lite för att veta om man ska vara beredd och när man ska leta efter de här extra slagen men också att förstå betydelsen av det och hur, hur patienten upplever det så att det instämmer
0: verkligen. Och så har vi ju ett väldigt nära samarbete med våra läkare. Och när jag säger våra läkare då pratar jag om klinisk fysiologiska läkare. Hur mycket dialog känner ni att ni har med dessa läkare under olika undersökningar? Eh, under de undersökningar där läkare är närvarande så
2: jag ser jag alltid till att man har kontakt med läkaren. Det är jätteviktigt när man till exempel återigen kör ett arbetsprov eh, eller någon annan undersökning liknande det. Så att man vet att vi bägge två har kontroll på patienten, om det händer någonting att man är med. Men också efteråt att diskutera fynden, det är ju inte alltid att vi har sett samma sak. Vi har kanske tittat, ena tittat på EKG, ena tittat på blodtrycket. Så kommunikationen är väldigt, väldigt viktig. Men också att efteråt för att vi ska kunna utvecklas att diskutera eventuella fynd och försöka förstå. Och det är viktigt att läkarna kommunicerar med oss med vad de ser. Det
1: är en Jag skulle också säga att vi har ett fantastiskt samarbete med våra läkare på klinikerna. Men även med läkarna som remitterar till oss också. För det händer ju ibland att vi samarbetar direkt med läkarna ute på olika vårdavdelningar där vi utför undersökningarna. Sen tycker jag att den feedbacken, och det har jag alltid tyckt, är så fantastiskt med vår yrkesgrupp när vi jobbar så nära läkarna Att den feedbacken vi får på undersökningar, på eventuella bedömningar gör att man växer väldigt mycket i sin yrkesroll och också att man lär sig väldigt mycket på vägen.
0: Okej, I och med att vi utför så olika typer av undersökningar tror jag att detektivnivån är ganska olika beroende på vilken typ av undersökning det är. Barbara, du berättar om ett arbetsprov. Kan du berätta lite vad vi gör under ett arbetsprov? Uh,
2: ja, ett arbetsprov är ju en test som utförs på cykel så att säga patienten sitter på en motionscykel mer eller mindre och är då uppkopplad mot ett EKG som tittar på hjärtats rytm och även ser hur hjärtmuskeln fungerar i stora breda drag. Vi tar också blodtryck kontinuerligt under förarbetet och under arbetet och sen tittar vi också efter arbetet hur återhämtningen sker och det är just för att kunna se tecken på att man har någon sjukdom i kärlen på hjärtat som då att Hjärtmuskeln kanske inte får tillräckligt mycket med syre eller att man har extra slag som kan vara besvärande för patienten och till och med
0: oroande ibland. Väldigt eh, intressant undersökning och eh, väldigt enkelt för att se hur hjärtat mår och så. Mm. Eh, Andreas, du håller på mycket med ultraljud. Där tror jag att det är ganska mycket självständigt arbete också. Då tror jag att det krävs lite mer som ett detektivarbete för att... Eh, Läkaren är oftast inte närvarande.
1: Det är rätt, Nafisa. Sen, sen ska man komma ihåg att det kan se olika ut på olika arbetsplatser runt om i landet. På en del ställen, beroende på läkarbrist och där biomedicinska analytiker tar ett väldigt stort ansvar, kan det vara så att man utför arbetsprov självständigt. Jag skulle vilja säga på ekokardiografi, vad gäller själva undersökningen, så kan man som biomedicinska analytiker vara själv på labbet. Och då vill man ju, eller tanken är ju när man gör den här undersökningen att den ska vara så representativ som möjligt, det vill säga att när en läkare sedan eftergranskar bilderna så gör de ju det i tron om att jag verkligen har fått med allt som är väsentligt vid själva undersökningen så det ställer ju stora krav på att göra korrekta bra mätningar, stora krav på att verkligen ha tittat igenom hjärtat ordentligt så att säga från de vyerna som är möjliga. Och att man gör det med väldigt god kvalitet och eh, verkligen arbetar för att upprätthålla den här kvaliteten och arbeta utifrån de riktlinjer som vi har vad gäller snitt och bedömningar och mätningar.
0: Nu när vi börjar prata om undersökningar, då är det mycket tekniskt arbete vi har. Det är ju väldigt mycket kritiskt tänkande. Vi måste också veta hur vi hanterar de här ovanliga fynden. Till exempel vid ett arbetsprov kan man ju upptäcka Lite mer seriösa saker. Det kan ju vara någonting som patienten måste läggas in för ganska omedelbart. Hur brukar du tänka vid de här situationerna, Barbro? Ja, bemötandet är ju otroligt viktigt. Och För oss här i Lund i alla fall,
2: det är ju läkaren som tar den biten. Men jag skulle vilja säga att när vi bara kör ett viloeKG, vilket innebär att man gör den här undersökningen, tittar på hjärtat och hjärtrytmen medan patienten vilar bara, då står vi ju helt själva. Och där ser vi ju ovanliga fynd och där är vi ju också mer självständiga och kan ju då behöva ringa på läkare. Och det är väl oftare där patienten faktiskt blir inlagd att vi hittar fynd som inte är förväntade. Och då gäller det att hålla sig lugn, att aldrig rusa ut ur rummet, förklara för patienten att jag ser någonting och därför så kommer jag kontakta en läkare som ska titta på detta. Och känner jag att jag inte kan lämna patienten så går jag ut och ber någon kollega. Ta över och kontakta läkaren medan jag är kvar hos patienten. Men det gäller väl att hela tiden förklara, vara tydlig. Patienterna idag är informerade på ett helt annat sätt än de var för 20 eller 30 år sedan. De vill ha information helt enkelt. Det går inte att lämna och säga att kommer tillbaka. Då blir de misstänksamma
0: och oroliga och det brukar inte vara bra för hjärtat. Hur skulle du säga undersökningstekniken är på ultraljup? Jag vet ju att det kan vara en utmaning. Både när det är svåra, svårundersökta patienter och när man kommer på ovanliga fynd. Hur ska man tänka med eh, då?
1: Jag tror också att precis som Barbara är inne på att vi vinner ingenting på om patienten blir ännu mer orolig. Samtidigt ska man ju komma ihåg att de befinner sig just på det rätta stället. Och i många fall är de ju väldigt tacksamma att vi har hittat saker och att vi ibland på direkten tar hand om detta- det är inte helt ovanligt framförallt på arbets-EKG men det händer även vid ultrutsundersökning av hjärtat, alltså ekokardiografi, att patienterna blir inlagda direkt på vårdavdelning och då framförallt kardiologen, alltså hjärtavdelningen. Och då sker ju detta i samarbete med våra läkare som kontaktar andra läkare så att säga så att patienten blir omhändertagen väl när den är på plats. När det gäller den tekniska biten på ultraljud så brukar jag säga att är det svårundersökt så är det svårundersökt. Det vill säga att vi kan inte få fram bilder som är helt omöjliga. Då får man ju ta de så att säga, ekokardiografiska snitten som är möjliga att ta- och sedan brukar jag säga till både de jag lär upp men även till studenterna att ibland så får man acceptera att det blir ingen fullständig undersökning men den blir så pass komplett åtminstone att man kan svara på frågeställningen och då tycker jag att det är det som är det primära för det är det doktorn känner den inremitterande doktorn kommer arbeta vidare med så att säga när det gäller kanske uppföljning eller behandling av patienten. Det
0: största bekymret som jag kände också när jag började arbeta är att vi inte är så synliga. Det är ju en viktig länk i vår vårdkedjan. Hur tycker ni att vi borde visa oss
1: själva lite mer? Jag tror att mycket hänger på oss själva. Alltså, om det är någon som ska synliggöra oss som profession så är det verkligen oss själva. För det råder inget tvivel om, tycker jag, när man är ute och föreläser eller representerar oss som yrkesgrupp att Båda andra vårdprofessioner får en aha-upplevelse och tycker att wow, vilken kompetens ni besitter, wow, vad duktiga ni är och wow, vilket intressant arbete. Sen behöver kanske det här nå ut till den stora massan så att säga men det är ändå små steg på rätt väg. Jag kan bara säga när jag föreläste här för ett tag sedan en kurs i början på året vad gällde ekokardiografi för ST-läkare inom anestesi och IVA de var superimponerade över de ekokunskaper som vi har exempelvis. Och sedan tycker jag att det är viktigt också att säga att jag kan undervisa fram till det jag är bra på. Det vill säga att jag kan utföra undersökningen på ett bra sätt och bedömningen. Sedan kanske man får överlåta den medicinska kompetensen till läkarna. Ja,
2: jag instämmer. Jag har inte mycket att tillägga. Utan det är vi själva som får jobba på att visa oss. Vi ska också komma ihåg att vi är en liten yrkesgrupp inom klinisk fysiologi när man träffar på allmänheten och säger att man är labbas eller biomedicinska analytiker så är det ju inte klinisk fysiologi de tänker på oftast. Och jag tror att många tror, som möter oss tror att vi faktiskt är läkare, patientmötet. Just därför att vi har en bred och djup kunskap inom anatomi och fysiologi som kanske motsvarar, minst på den tidning jag gick, som motsvarade det det man läste på läkarprogrammet. Så vi får ju väldigt mycket respekt av patienterna direkt tror jag. Och där kanske vi behöver förklara att vi är en annan arbetsgrupp- just för att göra reklam för oss själva och få deras barn och barnbarn- för de är ju oftast äldre, de flesta vi träffas- men att inse det roliga i det vi gör och att det är spännande yrke.
0: Det är ju det här detektivarbetet som vi håller på med redan från start. På vilket sätt mognar detektiven med åren?
2: Dels har det nog alltid funnits där. Jag var barnet som inte ställde för många frågor- men jag gick på åkrarna där hemma och letade flintstenar och försökte ta reda på om de var ifrån stenåldern. Och eh, undersökte skogen, undersökte naturen, undersökte det jag kom i kontakt med. Så jag tror att detektiven har nog alltid funnits i mig. Och det är kanske därför man söker till ett jobb som jobbar med människokroppen. För det är ju ett ständigt detektivarbete att förstå hur fantastisk människokroppen är. Och det är väl att fördjupa sig i den förståelsen att... Eh, när undersökningen börjar bli van, den blir daglig, man kan all tekniken. Att just försöka börja förstå mer, vad är det jag ser? Vad är det som händer och hur kan jag ta reda på mer? Och sen så läsa runt omkring. Men det är, för de flesta så är det här ett jobb. Och det gäller att vara kvar på jobbet så länge som möjligt. Naturligtvis, vi vill ju inte förlora någon. Och därför så måste ju även vi kollegor... Som då har lite längre erfarenhet. Försöka genom vår kunskap förmedla till de yngre vad det är man ser lite mer. Vi har en viktig roll i detta tror jag. Att hjälpa de yngre att behålla entusiasmen och se att det finns andra vägar. Och att trots att man är ute och springer då i omvägar som jag har gjort i drygt tio år. Att man kan fortfarande komma tillbaka till klinisk fysiologi och fortsätta på den banan.
0: Och det här med omvägar och prova lite nytt kan ju vara ett sätt att hålla uppe entusiasmen. Så, som jag tror som du har ju provat på en massa saker och det har ju varit en jätteintressant resa för dig kan jag tänka mig och du har sett utvecklingen på ett helt annat sätt än vad vi som är lite nere i yrket har gjort. Då vänder jag mig till Andreas. Hur tycker du att detektiven i det har mognat genom åren?
1: den har absolut mognat. Det jag inte håller med Barbara om, eller hennes bild det där när hon var liten, den stämmer inte överens med mig därför att jag har varit mycket varför barn hela tiden så undrar jag varför är det så, varför är det så varför är det så och så är jag fortfarande, men kanske lite mer tystlåten. <laughs> jag skulle vilja säga att det viktigaste när jag utför undersökningar det är att hela tiden försöka få en förklaring till varför ser det ut som det gör. Inte bara för att det är så, utan där håller jag med Barbara att man kanske läser lite runt omkring för att få en förståelse. Det är så här, eller jag har de här fynden därför att... Jag nöjer mig inte bara med att en patient har exempelvis en aortastenos utan jag försöker hitta förklaringen till det också och det tror jag är viktigt för en segt lärande hela tiden att man försöker förstå bakgrunden till det hela och där kan man ju både väga in det tekniska med apparaten och hur man utnyttjar vår tekniska utrustning för att få så bra undersökningar som möjligt men också våra medicinska kunskaper för att få förståelse för både patofysiologi och vanlig fysiologi så att säga där det inte kanske alltid är sjukdom bara om. När det gäller mer entusient är att jag fortfarande gillar att läsa vår tekniska utrustning och undersökningar. De, de moderniseras ju hela tiden. Vi får nya riktlinjer, får nya eh, ultrudsmaskiner eller arbetsprovsutrustning eller spirometriutrustning. Vilket ställer krav på att vi håller oss uppdaterade kring metoden och metodernas utveckling och kring referensvärden exempelvis. Och det gör det ju hela tiden levande och hela tiden spännande skulle jag vilja säga. Vilket då gör att man behåller den här nyfikenheten. Men också att mötet med patienten ska vi
2: ju inte glömma bort. Att prata med patienterna. Vi får, man får höra så mycket livsöden och så roliga och tragiska och fantastiska historier. Även under ett vil och EKG så kan man få reda på att patienten är adopterad. Vad som händer på bröllopet, vad som händer med barnen. Alltså man har en minut på sig och man kan få så mycket information under ett helt arbetsprov. Eller ultraludet så får man inte prata så mycket. Men under de här perioderna att prata med patienten, inte bara om sjukdomen utan... Många av de här är äldre och de har otroligt mycket att berätta. Och det gör också att man levande gör sitt arbete på ett annat sätt och behåller intresset.
1: Jag håller helt med. Och jag skulle också vilja säga att i allt det här som vi pratar om, som Barbara är inne på, att vi inte glömmer bort patienten helt enkelt. För det är ju för dem vi finns till. Så även de här nya moderna utrustningarna och så, det kommer ju patienterna till gang. Men det är ju fortfarande patienter vi arbetar med dagligen.
0: Och just att det är så stort och varierande i och med att man kommer till jobbet varje dag och man vet inte hur dagen kommer att se ut. Det är så smännande i sig och det är väldigt intressant att jobba så där, tycker jag personligen. Då tänkte jag höra med er. Ni har ju en väldigt bred kompetens kan man säga. Ni har, har både arbetat kliniskt, ni har arbetat med forskning, ni har arbetat med, med undervisning också hur tycker ni om man vill gå den vägen, vad är det bästa sättet att
1: börja? Jag tror liksom att det började med nyfikenhet helt, helt enkelt. Och sen är det så att jag har hela tiden varit en nischad eh, biomedicinsk analytiker. Sedan jag blev klar då för 12 år sedan så har mina skötebarn varit EKG och ekokardiografi. Och det har också väckt en nyfikenhet, hur kan jag ta det här ett steg längre? Man blir kanske involverad i andra forskningsprojekt som inte är ens egna, och det väcker en nyfikenhet eller en lust att själv ta sig an någonting. Och där tyckte jag, då som jag läste en magister, eller tog en magisterexamen var ett bra sätt att börja. Man, man skrev ett magisterarbete eller ett examensarbete inom ett fördjupningsområde, och då inser man att jo, men det här var rätt kul att man kanske har saknat här att komma tillbaka till skolbänken och förkåra sig. Teoretiskt. En annan fördel som jag varmt kan rekommendera är att jag hela tiden har behållit en fot i kliniken. Jag har aldrig studerat på heltid så att säga utan har jobbat kliniskt och så har jag haft forskningen vid sidan om och det tycker jag är en bra kombination. Dels nyfikenhet och det här hela varför-tänkandet när man forskar och så kopplar man det till det kliniska arbetet undervisning, det tycker jag är extra spännande därför att det trodde jag aldrig att jag skulle hålla på med för att jag tycker inte att, om att prata inför andra. Men jag har vuxit in i det också och det är kanske är en trygghet i mig själv att försöka inse att jag är bra på det jag gör och jag har mycket att förmedla kring det jag gör rent kliniskt. Att en viss trygghet i att ha jobbat så länge med de här undersökningarna som jag jobbar med vilket jag kan ta med mig när jag är ute och föreläser för studenter eller för andra professioner eller externt. Det gör väl också att man får fler förfrågningar helt enkelt.
2: Alltså jag instämmer med Andreas och jag tror att det här är en väldigt, väldigt bra väg att gå. Att testa på och se vad man vill göra. Min väg har varit mycket mer det som jag kallar bananskalsvägen. Jag har fått erbjudanden och sett möjligheterna i dem och hoppat på. Jag har också ibland tagit ett steg. Jag slutade vara BMA under ett år och läste konsthistoria. Och tänkte fortsätta forska inom konsthistoria. Men fick då ett erbjudande att flytta till Stockholm och jobba med som forsknings BMA på forskningsavdelningen på hjärtkliniken där. Och tänkte att ja, jag forskar om konsthistoria kan jag göra lite senare. Och blev kvar i Stockholm i tio år. Och fick då erbjudande om att flytta utomlands och jobba med forskning inom industrin och under den tiden så blev jag också då erbjuden att disputera på Karolinska hemma i Sverige och tog den chansen. Sen efter tio år så kände jag att familjen betyder mycket hemma i Sverige och jag ville flytta hem och gjorde det och fick då nya möjligheter och kände väl att det var dags att bryta med forskningen upp i Stockholm och sökte då jobb och fick möjlighet att komma ner till Lund. Så att våga ta chanserna att inte vara rädd att ställa frågor till andra. För det är så man synliggör sig själv. Och så tänker jag på det här med att presentera. Vilket jag tror att många av oss tycker är jättejobbigt. Och jag har gått teaterkurser och improvisationskurser. Och annat för att våga ställa mig på en scen. Så det har vi allihopa. Jag skulle inte ha suttit här idag utan de kurserna, det ska jag säga. Så att det är också ett sätt att
0: komma vidare. Att prova på någonting annat. Det finns många vägar man kan ta. och mycket. Att utforska helt enkelt och att man kan verkligen gå in på det man är intresserad av. Vi pratar ju om detektiven och detektiven då tänker man ju mycket på Sherlock Holmes. Då har vi Sherlock Holmes kompanjon Watson. Har vi någon sån i vårt
1: yrke tycker ni? Först och främst skulle jag säga att kompanjonen är patienten. I många av våra undersökningar så behöver vi patientens medverkan för att kunna leverera bra undersökningar. Vid ett arbetsprov exempelvis så behöver patienten cykla så bra som möjligt givet att de inte mår jättedåligt och vi får avbryta annars vill. Vi att de ska anstränga sig maximalt precis som Barbara var inne på för vi vill se att hjärtat syresätter sig som det ska vid ansträngning. Plus att det kanske är just vid ansträngning patienten har sina besvär. Viss spirometri, alltså lungfunktionsmätningar, vill vi att patienten presterar så bra som möjligt så att vi får så bra lungvolymer som möjligt. Vid andra undersökningar patienten kanske behöver ligga still um, för att vi ska kunna ta bilder exempelvis på, inom nuklearmedicin att patienten ligger i kamera. Så att uh, patienten är väl den främsta kompanjonen. I övrigt skulle jag vilja säga dels kollegor, läkarna framförallt också och sedan andra vårdprofessioner som vi samarbetar med både internt och externt. Vi ska ju inte glömma bort alla de som gör första mötet med patienten som sitter
2: i receptionerna. Våra sekreterare som ringer till patienterna. Vi har undersköterskorna som hjälper oss med mycket daglig praktiskt som ser till att allting fungerar runt omkring oss de har ju också en väldigt viktig del i att, att få hela den här kedjan, hela systemet att fungera att hjulen rullar helt enkelt vi, vi behöver alla varandra i, i det här yrket och jag tror att det kanske är lite svårt att definiera Sherlock och Watson och hyresvärdinnan som brukar springa upp och ner för trappan i det hela här men det är en helhetsbild där vi ibland intar olika roller
0: tror jag Hur kompletterar man varandra och hur lyfter man varandra tycker ni? Vad är det Absolut viktigaste när man ska samarbeta. Det är väl respekten för varandra. Utgå ifrån att vi
2: alltid alla gör så gott vi kan. Att själva utbildningen egentligen inte är det viktigaste. Den kompetens vi har gör att vi kan mer om vissa saker och mindre om vissa andra saker. Men det innebär inte att min kompetens alltid är bäst. Utan den kanske är riktig i det läget och behöver en annan kompetens i ett annat läge. Så just respekten för varandra och att lyssna. Och hålla en god ton. Eh, alltid. Acceptera. Det eh, är väl det man jobbar väldigt mycket på här. Och som jag eh, faktiskt eh, trivs väldigt bra med sedan jag kom till Lund. Jag känner att det är en fantastisk arbetsplats vi har här
1: i Lund. Jag vill tacka alla kollegor för detta. Sedan skulle jag också vilja säga att jag tycker det är viktigt att man lyfter goda exempel för att det sker dagligen och, jag, och det är inte helt fel att ge kollegor beröm, tacka för ett gott samarbete, tacka för en trevlig arbetsdag, ge beröm helt enkelt för det tror jag att vi alla behöver någonstans så jag tror vi alla växer av det också för vi gör ett bra arbete och vi som Barber är inne på, vi har olika kompetenser men vi är alla lika viktiga och vi bidrar alla till den goda arbetsmiljö som vi har.
0: Absolut, det håller jag fullständigt med om. Då vill jag tacka er båda för att ni har varit närvarande och tagit tid att ställa upp till detta. Det har varit ett jätteintressant samtal med er och det har varit jätteroligt att höra på er, era historier som BMA och hur ni har bidragit som detektiver inom vården. Då tackar jag för mig, Nafisa Ahmed heter jag och så avslutar vi dagens avsnitt.